0: Welcome back zum Podcast Zeit für dich. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Maria Arbeiter und heute stelle ich dir den dritten Interviewgast für diese Woche vor. Und jetzt wird es ein bisschen Magic, das ist nämlich die Sonja Koplin. Und ich glaube, ich erzähle dir noch gar nicht so viel dazu. Hör einfach in den Podcast rein, lass dich überraschen und. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. So, ähm, hier haben wir die liebe Sonja Koplin zu Gast. Oh, ich freue mich riesig. Und ähm, ich würde vorschlagen, Sonja, stell dich doch einfach mal am besten selber vor. Wer bist du? Was machst du? Und so.
1: Ja, vielen lieben Dank und erstmal ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier dein Gast sein darf. Ja, mein Name ist Sonja, ich bin Coach und ich helfe Menschen dabei, sich das Leben zu erschaffen, was sie aus tiefsten Herzen wünschen und das mache ich auf eine ganz besondere Art und Weise, denn ich helfe ihnen im Grunde genommen, die Energien zu verstehen. Das bedeutet, das zu ergründen, was um sie herum passiert, was in ihnen selbst passiert und vor allem bringe ich ihnen bei, wie sie das ein Stück weit beeinflussen können, sodass sie ihre Schöpferkraft wieder nutzen können und ja sich selbst verwirklichen können. Ja, das hört sich erstmal richtig gut an. Du hast jetzt schon das Wort Energien
0: mit reingenommen. Äh, magst du da nochmal ein bisschen tiefer eingehen? Was, was meinst du
1: damit? Wie kann man sich das vorstellen, ja, also ich glaube, man kennt ja mittlerweile diesen Spruch, alles ist Energie. Ich möchte ja jetzt nicht auf die Quantenphysik eingehen, sondern mhm. wenn wir dieses Prinzip verstehen, dass ähm, alles aus Energie ist, auch die feste Materie, zum Beispiel jetzt die Tasse, die ich hier habe, das ist im Grunde genommen feste Materie, die auch aus Energie entstanden ist. Wenn wir verstehen, dass alles einfach diese Grundsubstanz Energie hat und dass wir diese Energie bewegen und transformieren können, dann sind wir schon ein großes Stück in Richtung unserer Ziele näher. Gekommen. Und das ist, was viele Menschen nicht verstehen, dass es sowohl Energien um uns herum gibt, also zum Beispiel von anderen Menschen. Zwischen uns beiden fließt jetzt ja auch gerade Energie in diesem Gespräch. Du hast im Grunde genommen eine eigene Frequenz, eine eigene Energie und auch die kosmischen Energien, wie zum Beispiel Mondenergien, Portaltage oder auch die Energie der ganzen Gesellschaft beeinflusst uns. Und wenn wir das sozusagen als Basis nehmen, um unser Leben zu gestalten und das alles zu verstehen, was kann, Gerade passiert, warum einem das passiert ist, wie man das verändern kann, dann haben wir sozusagen so eine Formel, mit der wir uns unsere Wünsche erfüllen können. Also quasi auch so ein bisschen äh, Spielregeln des Lebens,
0: oder? Genau. So genau. kann
1: man das auch zusammenfassen. Ja, es gibt ja zum Beispiel die universellen Gesetze des Lebens, wie zum Beispiel das Gesetz der Resonanz und so weiter. Ähm, ich habe aber äh, gemerkt, dass gerade so ähm, meine absoluten Traumkunden, mit denen ich zusammenarbeite, die wollen das auf eine leichtere Art und Weise verstehen. Hm. Die haben auch zum Teil wirklich genug von, von diesen ganzen Dingen, die man so liest, die einfach auch ein Stück weit auf der anderen Seite so einfach klingen, aber in der Umsetzung nicht so einfach sind. Und die Eigenschaft, die ich mitbringe, ist, dass ich das, was so passiert um uns herum, für die Menschen auf eine ganz einfache Art und Weise greifbar machen kann. Ich spreche da zum Beispiel sehr viel von Vollmondenergien, Neumondenergien, aber im Grunde genommen kann ich einfach das übersetzen, was so für uns Menschen jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt und vor allem für dich jetzt gerade in dieser Zeit wichtig ist.
0: Ja, das ist natürlich super und vor allen Dingen hast du jetzt auch so schon mega viel angesprochen. Das sind ja jetzt allein schon bestimmt drei Themen gewesen, wo man einen eigenen Podcast zu machen kann. Ja. Sehr, sehr spannend. Hol uns doch mal rein. Warst du schon immer die Sonja, die diese Energien gespürt hat und die auch komplett
1: runterbrechen konnte, sodass das jeder verstehen kann? Oder wo hat das bei dir begonnen? Hol uns da mal rein. Also das Wichtigste ist zu wissen, dass... Das, was ich jetzt hier mache, habe ich mir nicht ausgesucht. Dass ich so auch, ich weiß, viele sehen das als viel an, diese Zahlen, die ich bei YouTube habe, Instagram und so weiter. Ich habe mir nie ausgesucht, dass ich in Anführungszeichen bekannt sein möchte. Ich habe mir nie ausgesucht, dass ich hier über Energien mit dir sprechen möchte. Mein Herz hat mich irgendwann genau zu diesem Punkt geführt und ich würde sagen, ja... Die sonja die energien gespürt hat das war ich zum beispiel schon als kind weil ein riesengroßer cut in meinem leben in meiner persönlichen lebenslinie war tatsächlich der tod meines hundes der ist mhm. ersten hundes den ich hatte ich war drei jahre alt als wir den als welpen bekommen haben und ich war 18 jahre alt als der hund gestorben ist und danach ist meine welt obwohl ich schon 18 war also eigentlich erwachsen danach ist meine Welt zusammengebrochen, weil viel später habe ich erst verstanden, was der Hund alles für mich kompensiert hat, weil ich weiß nicht, ob du das vielleicht bei deinen Tieren auch kennst, dieses Gefühl, dass du vollkommen so selbst sein kannst, dass da jemand ist, der dich versteht. In diesem Umfeld bin ich nicht aufgewachsen. Also für meine Familie war Spiritualität ein Thema, das ist, glaube ich, nie aufgetaucht. Hm. Da hat man eher nicht so drüber gesprochen, alles reine, ja, ZDF-Menschen, Zahlen, Daten, Fakten nenne ich das immer so gerne. Und so ging es mir auch. Also ich war zuerst in der Welt, wo ich das Gefühl hatte, ich gehöre da überhaupt nicht rein. Ich wollte eigentlich als Kind auch immer nur weg. Ich habe nur gedacht, ähm, also bitte holt mich hier ab, hier stimmt doch irgendwas nicht. Mhm. Ich habe mich einfach so fremd gefühlt. Und irgendwann in 2016 hat ja das Leben sehr krass mit mir gesprochen, da hatte ich ein Burnout. Und da habe ich einfach gemerkt, Je mehr ich den falschen Weg eingeschlagen bin, desto schlechter ging es mir. Also ich konnte damals wirklich kaum noch aufstehen. Mir war nur schwindelig. Ich war einfach so erschöpft, dass ich überhaupt keine Lebensenergie mehr hatte. Also habe ich angefangen, dieser Energie zu folgen und zu gucken, was mir Freude macht. Und dieses Konzept dahinter, was ich auch vielen anderen Menschen beibringe, das hat mich dahin geführt, wo ich jetzt bin, aber das habe ich mir nie so ausgesucht und ich war auch am Anfang, ähm, glaube ich, in meiner Energiewelt, damals ganz alleine, jetzt sind es viele Menschen, die mit mir den Weg gehen, sozusagen. Das ist dann natürlich auch super schön, ne? wenn man sich dann nicht
0: so allein auf weiter Flur fühlt, sondern ja. man steigt da irgendwie ein und merkt auf einmal, wow, und da ist noch jemand und da ist noch jemand, ja. cool, ne? und man kann sich so zusammenraufen. Ähm, Dankeschön. Ähm, gehen wir nochmal in die Zeit zurück, wo du deinen Burnout hattest. Wie sah da, ähm, bis du wirklich diesen Cut hattest und gemerkt hast, okay krass, mit mir geht hier gerade irgendwie nicht mehr weiter. Wie sah so dein
1: Alltag aus? Wie
0: hast du damals gelebt?
1: Also ich war damals, wie gesagt, ein ähm, total logischer Mensch. Für mich hat diese unsichtbare, feinstoffliche Welt der Energie, die habe ich immer weggedrückt. Ich würde sagen, dass ich von der Intuition her schon gespürt habe, da ist doch noch mehr. Das war auch so ein Leitsatz der mein Leben begleitet hat. Immer wenn es mir schlecht ging, habe ich gedacht, das geht doch bei anderen Menschen auch. Da muss doch noch irgendwie mehr sein. Das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Und ich wollte den klassischen Weg damals einschlagen. Ich war kurz davor, den Doktortitel zu machen an der Universität, weil Menschen was beizubringen, hat mir schon immer Spaß gemacht. Und ja, mein Umfeld hatte so gesagt, boah, das ist ein mega sicherer Job und so. Und dann habe ich gedacht, ja, genau das werde ich machen. Damals war aber eigentlich mein damaliger Chef sozusagen eine Art von Engel, weil der hat gesagt, Sonja, ich weiß nicht, ob ich dich weiter beschäftigen kann, such dir was anderes. Und da ist, glaube ich, so zum zweiten, dritten Mal meine Welt zusammengebrochen, weil ich mir das ja so schön in meinem Kopf zusammengestrickt hatte, dass ich dann Dozentin werde und für immer an der Uni bleibe und alles ist sicher. Und genau in diesem Moment hat mir das Universum eigentlich gesagt, nein. Das, das ist nicht sicher. Guck mal, wie unsicher das gerade für dich ist, weil es der falsche Weg ist. Und dann habe ich sozusagen nochmal einen Riesenumweg. Umweg bin ich damals gegangen, bin im Immobiliengewerbe gelandet, weil ich damals auch Menschen an meiner Seite hatte, ja, die großen Einfluss auf mich hatten und die haben es eigentlich nur gut gemeint und haben zu mir gesagt, Hey, komm, eine Freundin von uns ist Immobilienmaklerin, das macht dir bestimmt Spaß. Und dann kam dieser große Zusammenbruch, weil in mir hat alles rebelliert. Ich habe gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht. Es war damals schon so, dass wenn ich Kundentermine im Immobiliengewerbe hatte, dass ich vorher wusste, die nehmen das Haus, die nehmen das Haus nicht, nicht. Und ich wusste auch, wann der nicht zum Termin erschienen ist. Ich musste aber natürlich als Maklerin trotzdem vor Ort sein. Und damals habe ich gedacht, ich kann doch mein, meine ganze Zeit hier nicht so verschenken für etwas, was für mich eigentlich total unsinnig ist. Und dann hat dieser Weg eigentlich begonnen, indem dann dieses Burnout kam.
0: Okay, und dann hast du dir auch erstmal Zeit für dich genommen, also hattest du wirklich eine Auszeit oder ähm, wie hast du quasi, weil es ist ja im Grunde genommen, denke ich mal, wie so eine Art äh, Verletzung, die dann erstmal offen ist mhm. und ähm, da dann weiterarbeiten zu gehen und einfach alles normal weiterlaufen zu lassen, geht ja nicht, der Körper bzw. die Seele, die hat sich ja schon versucht zu äußern, hat nicht funktioniert, weil meistens tendieren wir Menschen dazu, alles schön wegzuignorieren und nein, das gibt's nicht und dann haut der Körper rein, weil wir uns einen zurecht kompensiert haben. Was hast du für dich gemacht, dass du sagst, okay, du hörst jetzt auf dein Herz, da ist irgendwie eine Stimme in dir, Dein Körper rebelliert jetzt gerade gegen dich aktiv. Mhm. Wie genau, was waren so für dich die nächsten Schritte gewesen, dass du deinem Herz folgst? Weil das sagt sich immer so leicht, so folge deinem Herz und folge dem ja. Ruf. Aber dann kommt ja, sage ich jetzt mal, das Ego hoch und sagt, oh nein, mhm. es ist unsicher, Beständigkeit und bitte tu das nicht.
1: Ja, also ich habe mich erstmal aus allem rausgezogen und war dann arbeitslos. Das ging auch gar nicht mehr anders. Also ich, ich konnte gar nicht mehr regelmäßig Auto fahren oder sowas. Das war überhaupt nicht mehr möglich. Ich hatte schon total Stress, meinen Alltag zu bewältigen. Und ähm, dann hatte ich auch gedacht, naja, jetzt kann ich ja erstmal aufatmen und mich neu sortieren. Und dann kam genau dieser Punkt, von dem du gesprochen hast, wo alles funktioniert. Hochkam. Es kam alles in mir hoch. Ich hatte nur noch Existenzängste. Ich hatte den ganzen Tag über Angst, die ganze Nacht über Angst. Ich habe ganz viel geweint. Noch dazu kam, dass ja mein ganzes energetisches System endlich mal Zeit hatte, Dinge zu hinterfragen und zu reflektieren. Es kam ganz viel aus meiner Kindheit auf einmal hoch, was auch so, sage ich mal, das familiäre Gefüge ein bisschen in Frage gestellt hat auf einmal. Also hatte ich eigentlich gar keine andere Chance, außer mich mit sinnvollen Dingen zu beschäftigen und das waren Dinge, die mir Freude gemacht haben. Das war mein damaliger Pflegehund, mit dem bin ich immer spazieren gegangen, jeden Tag und da habe ich gemerkt, okay, so das tut mir gut. Ich wusste auch schon gar nicht mehr damals, wie sich Freude anfühlt. Ich kam in diese Frequenz überhaupt nicht mehr rein. Und ähm, durch dieses ganz langsame, jeden Tag rantasten und sich jeden Tag die Frage stellen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was zieht mir Energie, was gibt mir Energie, da bin ich dann eigentlich dahin gekommen und das muss man auch trainieren. Also man kann nicht erwarten, dass man jetzt sagt, so jetzt höre ich auf mein Herz und jetzt wird alles super. Das ist trotzdem ein Prozess, mhm. aber es ist halt dieser Weg, den sich viele Menschen wünschen, nämlich der Weg der Selbstverwirklichung bzw. der Erfüllung.
0: Hast du Bücher gelesen oder ähm, was hat dir dabei geholfen? Hast du die Hilfe vielleicht geholt? Hast du einen Mentor? Hast du Coachings genommen oder ja. konntest du das ganz alleine?
1: Also ich würde sagen, das Universum hatte mich ganz gut vorbereitet, denn schon ein paar Jahre vorher war ich, ähm, habe ich viel Energiearbeit mit Pferden, mit Tieren gemacht, ähm, Ausbildung gemacht im energetischen Bereich, sodass ich dafür schon offen war. Und ähm, dann bin ich auch zu jemanden gekommen, die mir da geholfen hat. Und das hat mir dann auch geholfen, mir die richtigen Fragen zu stellen. Also indem sie gesagt hat, okay, ähm, du hast einfach zu wenig Lebensenergie. Du musst Dinge machen, die dir wirklich Spaß und Freude machen. Und ich auf einmal da saß und dachte so, ja, was macht mir denn überhaupt Freude? Was gibt mir denn überhaupt Energie? Also ich musste mich tatsächlich einmal komplett neu kennenlernen. Deswegen würde ich sagen, natürlich die positiven Aspekte, die ich als Kind hatte mit der Tierliebe und so, die sind auf jeden Fall geblieben. Aber so vom Typ Mensch her, wie ich jetzt bin, ähm, diese Version von mir gab es früher nicht. Die war komplett einmal verschüttet.
0: Mm, mm, verstanden. Okay, also im Grunde genommen, da einfach nochmal festhalten, ja, du hattest dich quasi schon so, oder das Universum hatte dich so ein bisschen schon in die Richtung gepusht, so, ja. hey, beschäftige dich mal mit dem Thema, wirst du später brauchen, du hast dir aber auch wirklich ähm, jemanden geholt, der dir hilft, die richtigen Fragen zu stellen und du warst
1: nicht allein, also
0: du hattest jemanden, der hat dir ein bisschen roten Faden an die Hand gegeben.
1: Genau, also eigentlich habe ich nichts anderes gemacht, außer dass ich diesem Pfad gefolgt bin, weil mhm. das Witzige war, dass in um, das ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube, es war 2010, 2011 habe ich mich ähm, ausbilden lassen in der Tierkommunikation. Und meine damalige Mentorin hat mit dem verstorbenen Hund von mir kommuniziert. Und der Hund hat damals gesagt, keep going. Also ja. geh den Weg weiter, geh mhm. den Weg immer weiter, gehen weiter, gehen weiter. Und ich habe damals gedacht, so was meint ihr denn? Und genau mhm. in diesem Jahr hatte ich den Weg der Spiritualität quasi auch eingeschlagen okay. und mich mhm. dafür geöffnet. Und in dem Moment machte es Klick und ich wusste, egal wie schwierig das jetzt auch, wie schwierig dieser Weg werden wird, auch nachher mit dem Business, als ich mein Business gegründet habe. Ich wusste, das ist für mich der richtige Weg, den muss ich weitergehen und mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach diesen Weg immer weiter und immer weiter gefolgt, sozusagen.
0: Intuitiv.
1: Quasi. Intuitiv, genau.
0: Okay. Ja, wie lange machst du jetzt schon dein Business? Also du hattest im Grunde genommen dich dann viel mit dir selbst auseinandergesetzt, du hast dich mit dir beschäftigt, du hast dir Raum und Zeit gegeben zum Heilen. Ähm, ja, wie ging es dann weiter? Ging es dann direkt weiter mit dem Business
1: oder... Also damals war das noch sehr witzig. Ich habe immer so kleine Impulse bekommen, weil ich da ja noch nicht so gut mit meinem Herzen verbunden war. Ich habe so kleine Impulse bekommen, hatte schon mal so eine Homepage gebastelt, wusste, es geht auf jeden Fall in den spirituellen Bereich und dass ich anderen Menschen oder Tieren irgendwie helfen möchte. Ich hatte aber in keinster Weise Ahnung, wie das geht. Und das Lustige war, dass das Universum auch da jedes Mal mit mir kommuniziert hat und ich war noch so vom Verstand so... Jetzt hol dir erstmal einen Teilzeitjob. Ja, und ich habe nur Absagen bekommen. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Nichts funktioniert hier. Und immer, wenn ich mir gesagt habe, naja, jetzt guckst du vielleicht mal, wie Online-Marketing funktioniert. Jetzt guckst du mal, wie das mit einem spirituellen Business funktioniert. So, dann kamen die kleinen Türöffner. Ein Stück. <lacht> Stück für Stück, das ging, der Erfolg kam natürlich nicht über Nacht, aber auch da habe ich ganz deutlich gespürt, okay, das Alte hat keinen Bestand mehr für mich und dann bin ich diesen Weg Schritt für Schritt gegangen und dann ging es auch ganz schnell, also dieses Burnout war ja 2015, 2016, 2016 bin ich all in gegangen und habe gesagt, ich gründe dieses Unternehmen und das mache ich für mich, weil das der einzige Weg war, wo ich gespürt habe, dass ich so weiterleben kann, also man muss sich wirklich vorstellen, ich hatte so einen krassen inneren Kompass in mir damals, der jedes Mal gesagt hat, nein, du kannst nicht zurück in ein Büro, du kannst dich nicht auf den Stuhl setzen, du kannst nicht die ganze Zeit im Büro sein, du musst weiterhin draußen sein, du musst was mit Tieren machen, du brauchst was, was dich erfüllt, was dich wirklich auch energetisch auffüllt und ich konnte nicht anders als diesem Ruf dann zu folgen, den ich in mir gespürt habe. Da gab es, es gab ehrlich gesagt keine andere Option. Immer wenn ich was anderes versucht habe, ähm, wurde mir die Tür quasi einmal vom Kopf geschlagen.
0: <lacht> ja, das ist dann eine schöne Bande, die dich dann führt. Ne? Die tut dann <lacht> ja. zwar manchmal ein bisschen weh, aber okay. Genau. <lacht> da habe ich dann noch zwei Fragen. Und zwar, du hast ja jetzt Gerne. heute auch nicht nur einen Pflegehund, sondern ich glaubt, einen eigenen komplett wieder, ne? Ja, genau. ja. Und du hast ja auch Pferde, das heißt, irgendwann ja. bist du dann auch nicht nur in dein Business rein, sondern du hast ja auch, du hast dich wieder mit Tieren umgeben. Ähm, kam das gleichzeitig mit deinem Burnout, kam das danach oder hattest du deine Tierlines dann auch schon vorher wieder? Das ist die Frage 1.
1: <lacht> ich glaube, dadurch, dass ich ähm, meinem Herzen gefolgt bin, habe ich auf einmal Mut bekommen und zwar Mut in Form von Selbstvertrauen und um, es war jahrelang so, also Seit 2018 hatte ich ja keinen eigenen Hund mehr, nur Pflegehunde. Für mich war klar, ein Leben ohne Hund ist für mich nicht möglich. Und ähm, da habe ich auch, das war, glaube ich, tatsächlich, wo ich Kira geholt habe. Mein Husky war 2016, wo für mich ja auch klar war, ich muss in die Natur raus. Ich muss viel raus. Dafür ist sie der perfekte Hund. Ich mag <lacht> mega gerne Sport, bin sportlich. Ähm, und dann ist sie gleichzeitig eigentlich, als ich mein Business gegründet habe, fast vielleicht kurze Zeit später kam Kira in mein Leben. Mhm. Und ähm, das mit den Pferden war auch schon immer ein Traum. Pablo kam auch relativ zügig dann und die anderen Pferde auch. Und das ist dadurch entstanden, dass ich eigentlich immer mehr Selbstvertrauen bekommen habe und verstanden habe, was mir gut tut.
0: Mm -hmm. Ja, super. Schön zu hören. Und äh, da sieht man auch Law of Attraction. Du sagst, äh, du musst viel raus in die Natur. Was passiert? Es kommt wieder ein Hund in dein Leben. Und ja. äh, ein kleiner Disclaimer aus meinem Leben. Äh, letztes Jahr, wir haben jetzt seit einem Jahr einen Hund. Und bis dahin hatte ich auch immer noch Pflegehunde oder von Nachbarn, das ja. mein erster eigene. Und ich habe mir im Herbst noch letztes Jahr gedacht, oh, mal so jeden Tag 20 Minuten rausgehen, mal mindestens für mich. Das brauche ich ja. eigentlich. Ich bin auch total, ich bin das Dorfkind, ja voll das Landei. Also hinter dem Haus ist eigentlich nur noch Wald und ich saß eigentlich nur am Stuhl vom PC am Arbeiten. Was ist ein Monat später passiert? Mein Mann rief mich an und sagte, oh, ich glaube, wir kriegen einen Hund. Ich hole den hier jetzt gleich ab. Und ich dachte immer oh, so, okay. wow, mind blown. Ich habe mir kurz vorher noch gedacht, wow, ich muss immer so jeden Tag ein bisschen raus und das Universum so, bitteschön, du kriegst einen Hund.
1: Ja, wunderschön. Ja. Und
0: ja, so können Wünsche dann auch in Erfüllung gehen. Das ist sehr, echt schön. Ja, dann die zweite Frage. Du hast dann dein Business gestartet und hast deinem Herzensweg gefolgt. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass sich manche denken, oh super, ich äh, folge jetzt meinem Herzensweg und dann habe ich nur noch Honigkuchenpferde überall und alles ist happy und fröhlich. Ähm, kannst du da aus deiner Erfahrung berichten? Ist das so? Also sobald man seinem Herzensweg folgt, ist alles nur noch leicht und alles nur noch schön oder gab es da auch graue Tage bei dir?
1: Absolut und das Business ist auch heute noch eine Herausforderung. Wir müssen einfach verstehen, dass all das, was du jetzt in deinem Leben erlebst, ist immer eine Reflexion deiner Energie und deine Energie kann in jedem Lebensbereich anders sein. So, wenn du jetzt ein Business startest, dann ist das etwas völlig Neues für dich und auch im Business wachse ich jeden Tag, das verändert sich, das kann man, mit damals wo ich angefangen habe, da habe ich ja auch noch vor Ort Seminare viele gegeben, das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen. Du entwickelst dich mit deinem Business. Die Frage, ist vielmehr, entscheide ich mich für diesen Weg? Und es wird viele Menschen geben, die diesem Weg eben nicht folgen wollen, weil dieser Weg, den kannst du nicht wirklich einsehen. Ja? Du weißt nicht, was da für Stolpersteine kommen und das ist ja auch der Grund, warum viele Menschen in die Komfortzone gehen. Also du musst für dich ähm, dein inneres Feuer entzünden, einen inneren Antreiber finden, wo du sagst, das möchte ich und das möchte ich vielleicht auch für andere Menschen, also dass du eine Vision hast. Es bringt nichts und das ist leider gerade der Trend, gerade in der spirituellen Persönlichkeitsentwicklung, ähm, weil das Ganze immer populärer wird, zu sagen, hey, das ist ja voll cool und das macht bestimmt voll Spaß, ich mache das jetzt. Meines Erachtens wird das nicht lange ähm, Bestand haben, solange du nicht eine große Vision hast. Und für mich war das ja damals klar, es gab keinen anderen Weg mehr und ich habe dann nur ge gedacht, Ey, wie cool ist das, wenn sowas für mich möglich ist? Dann muss es doch auch irgendwie für andere Menschen funktionieren. Ja, und dem habe ich mir mich voll verschrieben. Und es bedeutet nicht unbedingt, dass es Besser ist, ein Business zu haben, es ist auch für viele Menschen richtig angestellt zu sein, weil die das einfach so brauchen. Wir sind alle so unterschiedlich und haben so unterschiedliche Bedürfnisse, dass wir das auch ein Stück weit auf uns ausrichten müssen. Also meine Empfehlung ist erstmal, dass du dich überhaupt fragst, warum willst du denn das überhaupt machen? Warum willst du denn so ein Business gründen? Weil es gerade irgendwie in ist, weil du irgendwie flüchten möchtest oder so aber es ist tatsächlich so, dass auch der Herzensweg, der hat auch viele Hürden einfach auf dem Weg mit sich. Die Frage ist immer nur, habe ich so viel Energie und so viel Feuer in mir, dass ich sage, das ist mir eigentlich egal, diese Stolpersteine, den räume ich aus dem Weg und gehe den Weg weiter und das ist das, was letztendlich erfolgreiche Menschen ausmacht. Die haben genauso Herausforderungen wie jeder normale andere Mensch auch, auch ein Mensch, der nicht spirituell ist. Der Unterschied ist einfach nur, dass sie genau wissen, für was sie das tun, was sie jetzt gerade hier machen und dass sie immer weitergehen und immer weitergehen und das auch nicht unbedingt als Fehler oder Herausforderung interpretieren, sondern das ist einfach, ja, ähm, relativ normal, dieser Prozess. Ich würde sogar fast behaupten,
0: dass erfolgreiche Menschen mehr Stolpersteine hatten und da ist aber einfach das Geheimnis, nicht zurück in die Komfortzone, sondern aufstehen, aufstehen, mhm. weitermachen. Und ja. ähm, Widerstand wird so oder so kommen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ja. egal, was man macht. Auch wenn man in der Komfortzone bleibt, es wird dann einfach ein Widerstand kommen, weil man dann wieder flüchtet. Das Einzige, was passiert, ist ja, dass die Komfortzone kleiner wird.
1: Ja, genau. Mhm, ja. Total,
0: da bin ich voll bei dir. Ja, mega. Ähm, wie können denn die Leute, wenn ähm, die Zuhörer jetzt gesagt haben, wow, die Sonja, ich bin in love. <lacht> wie können die dich denn kontaktieren, wenn sie mit dir zusammenarbeiten möchten oder noch mehr von dir erfahren möchten?
1: Am allerbesten geht es immer über Instagram, weil ich da auch relativ häufig in der Story zum Beispiel zu sehen bin und was zu den aktuellen Energien sage. Oder mein YouTube-Kanal, da ist man eigentlich auch immer up-to-date, da findet man mich am besten.
0: Genau, oder die Website, würde ich sagen. Ne? Genau, und, ja. Dann würde ich das alles in den Shownotes dann noch äh, verlinken gerne. und aufzeigen. Und ähm, Sonja, dann habe ich zum Schluss noch zwei kleine Fragen.
1: Und zwar, ähm, wofür bist du im Moment dankbar? Drei Dinge. Ja, also gerade bin ich wirklich dankbar in dieser Corona-Zeit, dass ich selbstständig bin und dass ich ein Online-Business habe. Also das ist etwas, was mich auf meinem Weg definitiv bestätigt und mich so erfüllt. Ähm, jetzt auch diese Entwicklung zu so sehen, da bin ich mega dankbar für, dass ich dieses Privileg habe, dass ich das tun darf, was mir Spaß macht. Noch zwei? Ach so, die eine Frage war... Sie, äh, wofür, bist, wofür bist du dankbar? Drei Dinge. Ach so, ach so, drei Dinge. Dann natürlich immer für meine Tiere, die mich auf dem Weg begleiten. Und ja. ähm, dass ich vor allem auch ähm, ja, mir meinen Wohnort quasi so aussuchen durfte, dass ich mitten in der Natur bin. Das Naturschutzgebiet ist ähm, gleich vor der Haustür, sozusagen. Dafür bin ich unheimlich dankbar.
0: Wie schön. Ja, und dann das Letzte. Was ist denn jetzt noch so deine finale Weisheit für die Zuhörer, wo du sagen würdest, das ist die eine Botschaft, die du auf jeden Fall loswerden willst?
1: Es ist das, was wo ich so lange am Hadern war, und zwar, dass man seinen inneren Impulsen vertraut. Das ist das, was wir darunter verstehen, aufs Herz zu hören. Einfach diesen inneren Impulsen Tag für Tag mehr Raum zu geben und denen zu vertrauen. Es reicht auch, die erstmal einfach nur aufzuschreiben, so habe ich es am Anfang gemacht, und wieder wegzulegen. Aber das ist eigentlich unser persönlicher Kompass, der uns sicher durchs Leben führt, kann man sagen.
0: Liebe Sonja, ich danke dir vielmals. Es war richtig Gerne. schön. Und äh, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis
1: dann. Vielen Dank. Tschüss. <lacht> Tschüss.